0: Dois. Um.
1: Pode começar. Ao vai? vivo. Estamos ao vivo? Ao vivo. De verdade? De
0: verdade, assim. Real.
1: Ok, estamos ao vivaço. Ao
0: vivaço.
1: Olá, meus queridos amigos. Estamos ao vivo aqui, direto dos Estudos MBL. Meu nome é Renan Santos. E este programa aqui ele é um oferecimento de. MBL, <risos> ele não tem produção executiva de ninguém, porque não há nenhum produtor executivo nessa sala, o diretor de arte também não está presente, então basicamente temos apenas a operação de mesa com o Operador Bahia e Renan Santos falando aqui, ou seja, é, não é o fim de semana, mas o pessoal parece que cestou
0: aqui. Largaram de uma é, Ou é. será que somente eles estão abalados com o fato do time paulista ter perdido para o time carioca? Sim,
1: houve uma derrota da nossa delegação lá no Rio de Janeiro e que saiba o senhor Pedro Duarte que inclusive saiu cotado agora para prefeito no Rio de Janeiro.
0: Hum, é, de acordo com a
1: nosso vereador Pedro Duarte haverá volta, tá? A Globolixo, lixo, a CBF, tá? A, a turma do a antiga turma do João Avelange, tá? A Fla Press, todos <risos> eles Eurico Miranda. Eurico conspiraram contra a delegação, nossa. E claramente roubaram, tá? O jogo foi absolutamente roubado. E diante desse roubo, não há nenhum outro meio é, de solucionar isso, se não for através da guerra total e completa, tá? Sentimos aquilo como se fosse um ataque terrorista dos cariocas contra nós, mas tudo bem, nós perdoamos o senhor Pedro Duarte e seu time, tá? E em nome da boa convivência, eles estão desafiados a virem nos enfrentar aqui em São Paulo. Brincadeira, claro, foi um jogo super legal, é, deu 4 a 2 para eles. Uh, eles tinham mais gente em campo, nós menos, mas... Do, da vida, ganharam e mereceram Vocês ganhar, abriram 2x0, abriram 2x0 eles deram pra 4x2 e... mas muito bom, é muito bom saber que sim, tem galera jogando bola, acho que a gente tem que fazer torneios do MBL ao redor do Brasil, sim, mesmo nossa, isso, isso é. vai ser muito legal parabéns, venceram e venceram merecidamente vai ter jogo de volta? vai ter jogo de volta vai ter jogo de volta, aqui em São Paulo, estamos exigindo um jogo aqui em São Paulo, e vai ser muito divertido pra gente fazer um churras também, e aí a gente vai fazer um jogo de volta aqui em São Paulo, aberto pra galera chegou a hora da gente abrir pra galera
0: sim, sim
1: né? filmado e tudo mais. Olá, meus queridos amigos, é, brincadeiras à parte, vamos começar aqui um programa num momento muito duro uh, em termos globais, tá, é, não há como não falar das cenas horríveis que permearam uh, o último fim de semana, tá, é, as cenas começaram a estourar, foi de sexta para sábado, né, e eu custei a acreditar que aquilo fosse real, Aquelas imagens dos caras chegando uh, com nem não ultraleve, nem o nome daquilo lá, os caras com um, um paraglider com motor, pousando numa rave, chegando armado numa rave, sequestrando as pessoas, matando as pessoas e estuprando as... Eu não posso usar essa palavra que derruba, né? É. Abusando. E, e abusando das moças em cima de pilha de cadáver, tá? É, soldadas que foram capturadas... E quase todas também alvo de abuso dessa natureza. Crianças que foram capturadas, famílias que foram mortas, invadiu as casas, faziam as famílias de refém e matavam os filhos na frente dos pais. Você não vai me falar que isso é legal, que isso é aceitável. Não vai falar. eu acho que assim, aqui quem acompanha o universo do MBL, sim, você não vai passar pano pra isso, tá? Não é novidade que a esquerda brasileira novamente está passando pano e está passando um, um gigantesco pano. Isso vai ser um, um tema para a gente tratar hoje. Tá? Mas uh, creio que isso aqui que aconteceu, cujas imagens foram muito mais chocantes do que qualquer coisa que aconteceu na Ucrânia. E acho que esse é um ponto para a gente levantar. A guerra na Ucrânia, a despeito de todas as, todos os horrores que qualquer guerra tem, ela é uma guerra. É uma guerra entre dois estados é, com todas as cruzadas de linha E todos os abusos que você possa imaginar Mas ela é uma guerra Aquilo que a gente viu foi o terror puro e simples Que nos lembra o quão horrível O mundo pode ser E o mundo é, na verdade Porque sim, tá, por mais que a gente fique vivendo No nosso mundo de ilusão O um mundo enquanto mercadoria O um mundo enquanto uma experiência de uh, Prazer Que a gente tenta fingir que ele é, é Nós aqui nos alienamos Mas existe no Sudão, existem inúmeros países na África, existe no Azerbaijão e na Armênia, existe na Ucrânia e na Rússia, existe ali na faixa de Gaza, em Israel, existe um mundo em guerra, um mundo onde o terror é naturalizado, onde o horror é naturalizado, onde a violência é regra e não exceção. Tá? Então, essas coisas nos chocam, mas é, elas são mais comuns do que a gente imagina. E eu ainda vou falar um outro ponto. Elas são tão comuns que elas são muito presentes aqui na nossa vida, tá? estavam divulgando, né? eu estava vendo uma estatística que estava rodando, tá rodando no Twitter sobre casualidade, as mortes né, que uh, estão rolando no conflito Palestina e Israel ao longo dos últimos 20 anos né, 15, 20 anos, e aí o pessoal que está mais pró-Palestina fala oh, tá morrendo muito mais gente na Palestina do que é, a, galera pro, a galera israelense e tal só que esses números uh, se você comparar com o número de mortes por homicídio no Brasil, somando ambos ambos não derrotam os nossos números que são números muito tristes Tá? É, essa, essa estatística está rodando aí, e boa parte da esquerda usa para justificar. Mas, obviamente, assim, é uma guerra, e um num, num lado do conflito que é o lado israelense, eles têm uma, mais meios de ação, e naturalmente ninguém vai. Quem tem mais meios de ação não vai ficar perdendo, né? Ninguém quer jogar para perder. Né? Esse, essa explicação aí, acho que não explica muita coisa, ela só explica que são dois lados, um dos lados, que é o lado israelense, ele tem, ele dispõe de uh, equipamentos, recursos, meios de ação, inteligência é, superior ao seu adversário político. Mas o meu ponto é o seguinte... Ah, pera! Alguém fez com o Brasil junto? Sim. Puta, agora... Meu Deus. <risos> tá aqui, ó. De 2008... A... Quem, foi o... Quem foi que fez isso? Por favor, levanta aí. Gringo Dictionary, Mortes fez o no conflito Israel-Palestina versus morte diferentes no Brasil. Pô, e é um perfil de esquerda que fez? Sim. Cara, um perfil de esquerda deixou mais claro... Claro, assim, deixou óbvio isso. Morre muito mais gente no conflito brasileiro do que entre Israel e pa... Palestina. Muito mais, mas muito mais do que somar muito mais, tá? E isso diz muito sobre o nosso conflito interno e a nossa incapacidade de reagir diante do absurdo. E eu digo mais, da nossa incapacidade de ver a barbárie que existe ao nosso redor e de reagir à barbárie. Nós não reagimos à barbárie aqui. Pelo contrário, a barbárie no Brasil, ela é naturalizada. O Brasil é o país que você vê... Sabe o que é o Brasil, Operador Bahia? O Brasil é o um país que, se ele fosse, vamos dizer, lar do conflito Israel-Palestina, o Brasil faria baile funk na faixa de Gaza. Não e que ele estivesse a... fazendo, né? É, é, é. O Brasil faria baile funk na faixa de Gaza. O Brasil faria baile funk na faixa de Gaza. O Brasil faria. É... O Brasil levaria, sei lá, os organizadores do baile funk e membros de grupos terroristas para participar de programas na TV Globo, Sim. e eles participariam de podcasts em que eles defenderiam o terror como uma expressão interessante a ponto de, sei lá, você pegar membros do, de grupos terroristas e colocar em ministérios, defendendo Com certeza, conflitos raciais e étnicos.
0: vários várias rodas de faculdade para defender e analisar. Sim.
1: O Brasil é isso, tá, pessoal? O Brasil é um país... É, você precisa ter um grau de alienação, ignorância e perversidade muito grandes para pegar esses números que vocês estão vendo aí e naturalizar que é o que nós fazemos, tá? Nós naturalizamos o terror de uma maneira mais bizarra do que esses, esses duas culturas, esses dois povos, tem uma guerra gigantesca. Eles estão em guerra, é uma guerra fratricida. A nossa guerra, ela é disfarçada de uma suposta amizade, de uma cordialidade que existe na população. Não, vamos todo mundo comer uma feijoada junto de poe, vamos no pagode lá, tá? É, a nossa guerra é disfarçada, a nossa guerra é fingida. Então, os vídeos que estão viralizando... Tudo aquilo que vem chocando as pessoas... Que vocês não se iludam... Vocês terão sua versão brasileira de praticamente tudo isso... Tá? Existe a nossa versão... Tá? Nós naturalizamos e entubamos a nossa violência... Com uma naturalidade assim que é... é, é inimaginável... Tá? Nós perdemos a capacidade de nos sensibilizarmos com isso... Tá? Então o choque que o mundo vê... Essa, esse ataque do Hamas que é um ataque de terror, e é um ataque, eu volto a falar uma coisa que eu falei no vídeo que eu gravei, tá é, as imagens, é, é, o Hamas ele tenta gerar terror nos adversários, mas também um frenesi assassino, tanto que tem uma imagem daquela turista alemã, cujo corpo está todo retorcido na caçamba de um carro, e aqueles caras estão pulando e gritando e comemorando, é estão é, é, é um frenesi, várias pessoas ao redor do mundo estavam numa espécie de um frenesi, o cara está num frenesi por conta disso são duas coisas um é a naturalização do absurdo e desse ódio e outro também é o entendimento de que é um conflito terrível para ambos os lados porque esses números está botando os números da guerra Brasil da guerra interna no Brasil mas o conflito israelense e palestino o é um conflito israel palestino ele é um conflito que guarda dentro de si ataques e dores mútuas você vai ter sofrimento e você tem gente cruzando a linha em ambos os lados Tá, é uma guerra de décadas e décadas e décadas a fio e o ódio tá todo entonizado lá. A diferença, porém, é que o uso quase institucionalizado do terror, como aconteceu agora no Hamas, impede qualquer conversa praticamente. Como é que fica a autoridade palestina para fazer, vamos dizer, o, o mínimo de diálogo quando a, a resposta está sendo desse tom? Eu não vou ficar entrando muito, vamos dizer, aqui em, em detalhes de da política israel-palestina, tá? assim, a, a, é, é complexo por si só, só que quem não repudiar o que aconteceu, já está morto por dentro. Quem não falar que o que aconteceu aqui é absolutamente errado, já está morto por dentro. E não apenas morto por dentro. A gente pega aqui na esquerda brasileira um endosso, quase que oficial, ao que está acontecendo. Porque eles são assim, ah, olha só, estamos preocupados com esse conflito que está deixando mortos de ambos lados. Sim, agora está tá rolando inúmeros ataques israelenses a, ali na faixa de Gaza, é, tá tendo agora as cenas de morte do outro lado, porque a guerra é guerra e a violência vai ser respondida com violência. E que ninguém fique aqui com grandes ilusões, violência vai ser sempre respondida com violência. É o jogo da guerra, é, este é o mundo como nós conhecemos. É, mas a nossa esquerda fica aí, fazendo locubrações e não citando nomes. Ah, você não vai citar o nome do Hamas, você não vai citar o nome do Hamas, do grupo terrorista que saudou o Lula. E vão ficar nessa, nessa relativização do que houve, que é bizarro. E aí honestamente, com todo, todo respeito, é, fica claro quem é eles são. Obviamente que eu creio que para o petismo, e aí falando da política interna no Brasil, é, para o PSOL, essa história como um todo gerou e vai gerar um dano enorme. Não pense que o senhor Guilherme Boulos não será cobrado pela postura que ele vem tendo agora nesse caso. Aliás, um dos chefes de campanha do Guilherme Boulos se desligou da campanha dele por conta da postura dele e fez isso através de uma nota pública que... Torna a situação do Boulos muito ruim.
0: No fim de semana, rodou a foto dele na Palestina. Assim, eu vi essa foto em tudo que é lugar na internet. A foto do Boulos lá na Palestina.
1: Sim. Então, o. Que, 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 você tem a nota aí do, do cara da, da campanha do Boulos? Deixa eu ver se eu acho. Que era da campanha do Boulos. Ele abandonou o Boulos.
0: Hum... Pô, então. Aqui. Tá na tela.
1: Olha só, o ex-secretário de saúde de São Paulo, Jean Gorinchain, Gorinchein, eu realmente não sei falar o nome dele, saiu da coordenação da área de saúde do programa do governo de Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo. A decisão é motivada pela posição pró-palestina de Boulos depois dos ataques do Hamas contra Israel. Abre aspas, diante da postura pró-palestina que não menciona o condena o grupo extremista Hamas pelos atentados terroristas em Israel no último sábado que vitimaram é, civis e sequestraram mulheres e crianças de forma bárbara, do a decisão oficial de me retirar da coordenação do plano de da área, na área de saúde, disse Gorinchain, Gorin que é judeu. Ele é judeu, ele já tinha feito uma escolha como judeu uh, consciente em apoiar o Boulos, vamos colocar aqui uh, os pingos nos isso, ele sabia das posições do Boulos, porque o Boulos nunca escondeu suas posições. E agora ele percebe como é que funciona a relação do Boulos com isso. Veja só, olha só, eu tenho uma posição, eu, a, a violência, ela acontece e acontece aos monstros, ali são é, o Estado de Israel com os palestinos permanentemente em guerra. Agora está uma guerra na internet de imagens de quem matou mais, quem feriu mais, quem foi mais isso ou aquilo, tá? Obviamente nós temos que buscar uma solução. Obviamente nós temos que buscar uma solução através da paz. Obviamente que você vai encontrar erros de ambos os lados. tá? Você vai encontrar isso. Ah, o, o, o pessoal da esquerda quer ter uma posição mais pró-palestina, como eles têm. Ora, você pode ter, e eu vejo pessoas da direita, eu tenho uma posição pró-Israel, e eu acho que Israel passou do ponto aqui, aqui aqui. Agora da esquerda, isso vira quase sempre um endosso a grupos terroristas. E essa é a diferença moral nessa discussão. Essa é a diferença moral. Alguns homens dizer, mas Renan tem o, os fanboys de direita que, tipo assim, é, é, amam Israel incondicionalmente e não vê nenhum erro que foi cometido. Tudo bem, é um fanboy de direita. Agora, existe um papel de partidos políticos, lideranças institucionais da esquerda brasileira, mas não, a gente, não fica restrito ao Brasil, no mundo inteiro, que defendem e são apoiados por grupos terroristas. O Hamas só toma uma nota de apoio ao Lula. Há uma diferença muito clara aqui. Você pode ter postura crítica em todo tema... Ninguém está falando para você fechar o olho... Para coisas que acontecem horrendas... Ali... Mas você... Se tornar um defensor... Do Hamas, e vamos lembrar... Um Hamas... Que causa mal e dor... Para os palestinos também... Para os palestinos também... Que são sujeitos a isso... Então... A, a defesa praticamente institucional... Que a esquerda brasileira faz de grupo terrorista, sejamos honestos, coloca eles uma posição horrenda que precisa ser exposta e que vai ser exposta em termos eleitorais, será exposta e deve ser exposta, né? O esse o eu nem vi o nome dele, né? Do, do que é de nome difícil, é Gorint, Gorintchen, Gorinstein, acho que é isso, Gorinstein. É, eles deveriam saber que o bolos que ele estava ali defendendo no fundo, quando ele fala de defesa da Palestina, não estão falando só especificamente do caso da Palestina. Estão falando do terror que é feito ali. Porque vamos ver a nota do Boulos. Ver se a nota do Boulos entra no âmago da questão. Minha defesa dos direitos do povo palestino é pública. que inclusive, a realizar uma visita à Síria Jordânia em 18, da qual os bolsonistas estão utilizando imagens para propagar fake news. Agora condeno sem meias palavras ataques violentos a civis como os que mataram nas últimas horas. Blá, 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 blá. Deixo minha solidariedade às vítimas e seus familiares. Defendo uma solução pacífica e duradoura que passe pelo cumprimento do direito internacional e das relações de paz. Veja só, ele condena sem meias palavras é, ataques que vitimaram, ele cita o um número de israelenses e palestinos, veja Boulos é, estamos falando especificamente do Hamas nem você, nem a diplomacia brasileira nem o presidente Lula citam o Hamas como organizador de um ataque terrorista ok, houve um ataque terrorista que aconteceu nos últimos dias e vocês não estão dando nome aos bois Para dar nome aos bois de forma mentirosa sobre adversários políticos imputando face, fake news contra eles aqui no Brasil vocês correm na hora, eu vou dar um exemplo quase toda a galera aí da esquerda tava falando que quem matou aqueles quatro médicos, que incluía inclusive o irmão da Sâmia Bolfinho, era miliciano, e eles já estavam indo falar que era culpa do Bolsonaro, então para apontar os nomes, no, dar nome aos bois de maneira mentirosa, aqui vocês correm sem nada, aí quando acontece um caso desses em que um aliado internacional que pratica terror como política é, é envolvido vocês não citam o nome, não tem fulanização, é óbvio que a gente sabe o que tá acontecendo ali é óbvio que a gente sabe. E, galera, pelo amor de Deus, cara, é, eu sei de todas as dores que são infligidas aos palestinos, eu sei a guerra que tem ali, depoimentos, tem filmes, tem tudo. A gente sabe que, que há, um conflito, há um conflito ali. A gente sabe que há um conflito. E sabe que o conflito, você vai ter coisas ruins que acontecem o tempo todo. tá? Agora, você defender uma instituição baseada no terror como resposta de ser um aliado internacional vez. Não dá pra falar que você tá, vamos dizer, numa linha mais ou menos sensata. Tô errado, Bahia? Não. Não dá pra falar que tá sendo sensato. Critique o Estado de Israel como queira. Não dá pra falar que você vai ser sensato. Não, não, olha só o Hamas, tá... É uma linha política válida. É uma linha política válida? Só, só queria entender. É uma linha política válida do Hamas? É um caminho, é um caminho válido? Tá... É, vai ter gente aqui nos comentários que vai falar, ah, Renan, mas vídeos estão rodando agora de assim, prédios, estão sendo isso. É a guerra, gente. A guerra, a guerra é horrível.
0: É, não tinha como Israel não devolver os...
1: Isso, eu sei que não, assim, não tinha, mas assim, eu acho muito ruim Sim. eu também ficar aqui falando, viu, olha só. Da, da, da. Isso é a guerra, pessoal. A guerra é isso. A guerra ela é existencial. Ela, ela é horrorosa. A guerra é... A guerra, Gera isso. E assim, o ser humano viveu e conviveu com a guerra... Ao longo de toda a sua história. Ali, essas pessoas convivem com a guerra... Com uma naturalidade de quem sabe que ela é parte da própria vida. A gente não tem tanta ideia disso... Porque a gente finge que nós não vivemos em guerra. A gente finge. A gente fica numa...
0: A Guerra do Brasil é silenciosa. A
1: Guerra do Brasil é silenciosa. A Guerra do Brasil é glamourizada. Sim. A Guerra do Brasil é naturalizada e glamourizada. Tá? Todos os dias no Brasil... Pelo menos 100 pessoas morrem. Essa é a real. Todos os dias no Brasil, pelo Acontece menos...
0: Acontece um Israel e Palestina.
1: Todo dia está rolando um desastre desse... Cem pessoas vão ser assassinadas no Brasil. Mais ou menos isso vai rolar ao longo do ano. Tá? Às vezes mais, às vezes menos. Tá? Todo dia você vai ter isso. Todo dia. Tum, amanhã vai ter outros. Essas brigas estão concentradas em periferias de cidades, brigas entre gangues e gente ligada a facções criminosas ou matando por conta... De, de brigas de disputas territoriais, ou brigando, matando pessoas em assaltos, em latrocínios, brigas no campo, às vezes brigas de trânsito, brigas de bar. Isso acontece no Brasil. Só que a nossa guerra, ela é mascarada. Amanhã é carnaval, depois de amanhã tem futebol. Sou do Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Seleção
0: brasileira. Seleção
1: brasileira. Quem comeu quem. E a gente não trata o problema como deveria ser. Mas a nossa crueldade é uma crueldade... Ela é... é é uma qualidade que, assim, é que, ela nem é mais tão plástica como as pessoas, porque se não é nem... Enfim.
2: É.
0: Eu, qual sua maior preocupação com a escalada desse conflito?
1: Minha preocupação que Sim, porque isso aqui é um... Veja só, todo mundo estava tá comentando que a participação do Líbano e do Irã na, no que está ocorrendo. Também é perceptível que a população do Irã que vem, em certa medida, numa crescente, num clima crescente de desajuste com o próprio governo, uh, ela não tá nesta vibe. Tá? Líbano não sei dizer, mas sim, o, Irã, sim, o Irã existe uma dissonância entre a sociedade e o governo. Tanto que as propagandas pró-Ramás que tentaram fazer ali no Irã nos últimos dias deram muito errado. A população do Irã estava negando, mas a participação, e tudo leva a que a participação do Estado iraniano é, no que aconteceu. A ponto do Hamas está muito confiante até agora. Né? É, houve também, vamos dizer, uma pacificação em relação ao Irã e Arábia Saudita que pode ser abalada aí nos próximos dias. Há, há um xadrez geopolítico acontecendo. Mas o lance é, nós temos um conflito rolando entre Azerbaijão e Armênia. Ali no pé no, do Cáucaso. Nós temos a briga Ucrânia e, e Rússia, que é uma guerra por proxy entre Estados Unidos e Rússia. Nós temos uma situação em Taiwan cada vez pior. E nós temos um mundo que no fim está vendo, vamos dizer, um lento ocaso da grande potência americana, potência única após 1989, uh, com a ascensão da China e novos reajustes na, nas relações de poder locais. Também nós estamos vendo, isso muito por conta da guerra na Ucrânia e agora no que aconteceu, novas formas de fazer guerra. A verdade é, a guerra está se dando por outros meios. Nós vimos, vamos dizer, instrumentos muito baratos de fazer guerra, sendo lançados agora tanto na Ucrânia contra os russos e tanto agora pelo Hamas contra os israelenses, surpreendendo estruturas de defesa e também de ataque, no caso, mas estruturas de guerra sólidas. Um tanque gigantesco, caríssimo, pode ser destruído por um drone ou por uma operação com um cara com uma bazuca pequena baratíssima. Então há uma espécie de uma revolução tecnológica, uma revolução técnica acontecendo nos conflitos. Inclusive falaram que os videogames vão alterar agora a forma como são feitas as guerras, já baseado no que aconteceu na Ucrânia, mas tenho certeza que o que aconteceu agora também vai alterar na natureza dos games. É, mostrando que fazer guerra é, ficou diferente e que a disparidade de armas e recursos pode ser compensada com esse, com essa, com esse barateamento de instrumentos de guerra que todo mundo está tendo à disposição. Tá. A Ucrânia, em certa medida, está fazendo uso de material por vezes barato para enfrentar estruturas, né? um tancão, um regimento de tanque, o cara com as bazucas especiais que eles têm, drones. Então, assim, a forma de fazer guerra está se alterando. Então, você tem novidades na forma de fazer guerra, ou seja, novidades tecnológicas que provocam revoluções é, na forma de se guerrear. Você tem é, potência hegemônica é, em leve declínio você tem ascensão de outras forças, você tem um reequilíbrio de forças começando a acontecer, naturalmente pinta o clima para um conflito generalizado. Então isso aqui é mais um conflito nisso. Os Estados Unidos não vão poder fugir do apoio que eles vão dar a Israel. Parece que já enviaram vários caças F-22 lá para lá Israel. Eles não vão, Eles não vão se furtar do apoio deles. A direita americana, que vem tendo uma postura muito dura contra a participação norte-americana na guerra da Ucrânia, vai se comportar como nisso? Porque a direita americana tem quase uma aliança histórica com Israel. E a direita americana passa agora a questionar. Porque eles vão... Como é que fica? Você vai ter dois pesos e duas medidas? Na Ucrânia você acha que tem que sair fora porque o direito é do pagador de imposto, uma com Israel o dinheiro tem que ser locado? A gente já viu que tá ruim ali. Então a direita americana tá confusa. Entendeu? Há uma confusão grande. Então isso são todos problemas que eles estão levando para dentro, tá? E isso são todos sintomas de algo muito maior. O Departamento de Estado nos Estados Unidos sabe muito bem que todos esses conflitos, eles possui uma, um certo fio condutor entre todos eles. E esses conflitos, os Estados Unidos, em todos os pontos, em todas as áreas, ele vai estar envolvido. Então, geopoliticamente falando, a gente está entrando aqui numa, num período muito muito estranho, muito duro. Tá? Deixa eu pedir um negócio, galera. Ah. deem um like na live, por favor, e põe a barrinha do você no Congresso. Tá. Tá? Todo, galera, todo mundo que está tendo dificuldade para ir no Congresso, às vezes vai lá e vai comprar ingresso, ah, eu tô com dificuldade de grana, não sei o quê. Se inscreve no Você no Congresso que nós vamos ver a sua dificuldade e às vezes a gente consegue solucionar. Porque o Congresso acontece no, no fim de semana e tem a Fórmula 1. Então muita gente tá, às vezes está procurando hotéis em outras áreas da cidade que vão estar tá ocupados. Sim. Mas a gente procurou hotéis mais próximos do evento. Ah, eu moro em outro estado. A gente consegue arrumar às vezes transporte ou sistema de carona para você, para você vir. Cara,
0: vai acontecer muita coisa no fim de semana do Congresso.
1: Sim, sim. Então, apenas se inscreva. <risos> se inscreva e nós vamos fazer você vir, tá?
0: E esse tranquilo. tweet, Renan, envelheceu mal?
1: No Google Chakra... O mundo ficará mais suave sem Trump. Acabou o pesadelo da Trump. Pode-se criticar Biden, tenho certeza de que criticarei muito quando for necessário. Mas é uma pessoa normal. Trump era mal. É, tem um problema aí que o Google Chakra coloca, porque o, o governo Trump foi um governo que não buscou o conflito na área internacional. Ele, no máximo, teve algum conflito retórico, algumas demonstrações de berro com a Coreia do Norte uhum. e, uma, e um discurso duro contra a China muito mais ligado ao conflito no campo comercial do que, vamos dizer, no campo geopolítico. Ele também não era um cara, ele é um cara que estava uh, incentivando a retirada dos Estados Unidos de conflitos que ele achava desnecessário. E, vamos dizer, a guerra e o número de mortes sob o governo Trump diminuiu. Então, o Guga Chakra, ele só é, vamos dizer, um papagaio de pirata desse discurso liberal norte-americano, discurso progressista americano. E a verdade é que o mundo, desde que o Trump saiu, Goste ele ou não, por culpa do Trump ou do Biden ou não, o mundo está tomado por muito mais conflitos e os Estados Unidos estão tendo que lidar com um problema muito maior do que antes. Isto é inegável, é irrefutável. Né? Porque ele ficava se baseando numa caricatura que o Trump tem e não na realidade. E quando você faz política baseada apenas em caricatura, você termina com isso. Né? No fundo, é o mesmo coisa que os caras falam de Bolsonaro barra Lula, como se o Lula fosse uma pessoa normal. A gente sabe que o pessoal da esquerda naturaliza o terror. É aliada política de terror fora do Brasil. Isso é uma realidade.
0: Mas, mas, mas a questão para mim é: você acha que essa escalada aí, essa maior escalada que nós vimos em anos em Israel e Palestina, pode afunilar em um retorno do Trump, tipo de dele voltar com aquele discurso de que, olha, os Estados Unidos com o Biden é um líder fraco para uma nação que tá se, de um império que está se, se desfazendo? Você acha que isso pode acontecer em, em 24?
1: Acho, acho. E acho que já vai ser usado agora. Eu acho que o Trump vai se aproveitar muito disso aí. Eu acho, por exemplo, que o, a, as prévias do Partido republicano já estão resolvidas. Sim, é, o sim, é o Trump. O candidato vai ser o Trump. É, eu acho que ele é candidato, hoje, favorito às eleições. E eu acho que o Biden vai ter muita dificuldade de enfrentar ele. Uma muita dificuldade de enfrentar ele. Eu acho que esses conflitos internacionais também vão demandar, vamos dizer, uma tomada de posições mais dura por parte das lideranças na Europa e nos Estados Unidos. A Europa vai ter que endereçar o problema da imigração com uma ênfase muito maior, tá? Se essa guerra é, palestina e, e Israel prosseguir, não se assustem se a gente tiver outra onda de refugiados, dessa vez palestinos, tentando migrar para a Europa e uma campanha de fronteiras abertas na Europa, bababá. A Europa está alimentando ali dentro um conflito, ah, ah, similar o que aconteceu com o Líbano do próprio Guga Chakra, né? o conflito entre duas culturas muito diferentes que talvez não se adaptem e você começa a ter problemas de diferentes ordens ali dentro. Você está tendo um problema migratório gigantesco na Itália, a gente sabe que é um problema e eu acho que esse discurso de fronteira aberta que ficam jogando para mim é um discurso extremamente hipócrita e é um discurso que, que para mim não faz sentido. Um país não é um condomínio, o um país pressupõe uma cultura, pressupõe uma história, e não um condomínio que você. Não, não, um país é assim, ó, é um arcabouço legal que você vem aqui e todo mundo fica andando como se fosse um gigantesco shopping center e o objetivo do país é só criar riqueza. Não, não é isso. Eu acho que isso, isso não faz sentido, os países não se encaram sobre isso. Entendeu? Então, a imigração é uma questão que tem que ser vista, especialmente por países, diferente do Brasil, mas Brasil é um país de imigrantes, países que tem esse vínculo histórico. Israel tem um vínculo histórico entre o povo dele e aquela terra. Meca, para o universo islâmico, é uma, uma terra ligada a eles. É, o, no mundo. No mundo a, a Índia tem uma relação muito, muito ligada à terra deles, do povo e à terra deles. Eu não estou falando nem especificamente em termos étnicos, estou falando em termos culturais mesmo. Então existe essa relação, a imigração é um problema que está na Europa, a Europa vai começar a tratar disso de outras maneiras. Eu, eu tendo a achar que se, se, a, se a coisa começar a esquentar em termos de conflitos mundiais, eu acho que esse discurso woke pode arrefecer. Eu acho que o discurso woke pode arrefecer, porque é um discurso muito divisível em um momento de conflito, é um discurso muito idiota se um país precisar de, um, de governos de União Nacional. É, e o woke para mim é um instrumento de dissolução de unidade, é um instrumento de divisão. De você tem tantas identidades dentro de um grupo em conflitos que não existe mais nada. Você é um conjunto de identidades perdidas, tá? É... Então, assim, eu acho que tem, temos um mundo em conflito. É, e eu, aí. eu
0: assim, eu ass... muito comum vídeos de em capitais europeias, aqui por exemplo, a Alemanha, palestinos, ruas tomadas por palestinos comemorando. Como se comemorando toda essa, essa ação, essa ofensiva aqui. Ah, mas isso aqui, por exemplo, foi na Alemanha, ó. Teve em, no Canadá também, aqui um pouco mais acima. Olha aqui. Uhum, no eu Canadá. Vi isso. Nossa, cara, assim. Sem comentários. Completamente sem comentários.
1: Sim. A gente viu também no, né, nos Estados Unidos, em especial, grupos identitários defendendo a ideia de descolonização, explicando o seguinte: olha, a gente, quando a gente fala em descolonizar, nós estamos falando nisso serão papers, estudos e artigos. Não. A descolonização que eles falam é através da violência e do ódio, puro e simples. Tá? Hum. É importante porque a esquerda, ela sempre acaba mostrando as garras dela nessas horas.
0: É. Mas vamos falar um pouco mais do Brasil, Renan? Começando com a nota que o governo brasileiro soltou on, é, no sábado, às 10 da manhã. É, depois a gente vai para o tweet do Lula...
1: Hum, vamos ler. Ataques em território israelense. O governo brasileiro condena a série de bombardeios e ataques terrestres realizados hoje em Israel a partir da faixa de Gaza, provocando a morte de ao menos 20 cidadãos israelenses, além de mais de 500 feridos. Expressa condolências familiares, blá, 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 blá. Ao retratar aqui na justificativa para recurso a violência sobre o o governo brasileiro exorta... Blá, 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 blá. Não há até o momento notícia de vítimas entre a comunidade brasileira. O Brasil lamenta que... blá, 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 blá. Na qualidade de presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência do órgão o governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois estados com o Palestino e Israel convivendo em paz e segurança dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Refirma ainda que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminho da questão Israel-Palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz. Está assim um discurso totalmente genérico. E novamente, não dando nome aos bois. O que preocupa é o seguinte, precisa dar nome aos bois. Senão a gente naturaliza como parte de um conflito... um grupo como o Hamas. É isso apenas. O ataque foi tocado pelo Hamas. O ataque foi tocado por um grupo terrorista chamado Hamas. Ponto. Tem que ser dado os um nomes Até para você poder depois... querer endereçar a paz que precisa. Eu defendo a ideia de dois estados, sim. Aquela região... tem certas regiões ali... onde os palestinos foram concentrados são algumas das regiões mais densamente povoadas do mundo. Aquilo vai se governar como? É um, são é um ajuntamento, um catado de gente largado ali, um favelão. Aquilo precisa ter um, um, um governo. Agora sim, precisamos buscar a paz. Mas você precisa endereçar se você vai lidar com o terror ou não. Aqui o Brasil soltou uma nota genérica, não, assim, tentando evitar ferir certos aliados que operam com terror em âmbito internacional, que é o caso do Hamas, que celebrou a vit... que celebrou a vitória do Lula, sim. Não adianta o Lula falar hum. que não, sim.
0: Vamos chegar lá, porque aí depois o Lula solta este tweet.
1: O Lula falou o seguinte: "Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel que casaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas." O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclama a comunidade internacional a trabalhar para que se retome imediatamente as negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados. Novamente, não deu nome aos governos. Vocês entendem que tem um padrão? Há um padrão aí. Há um padrão. Celso Somorim, assessor de Lula, prefaciou o livro Pro Hamas. Uma coisa também que acontece que eu percebo é os caras ali na né, esquerda brasileira toma, por exemplo, a defesa da causa palestina como a defesa do Hamas também. Entendeu? Que só de, assim Eles fingem que estão interessados em uma solução de paz, quando na verdade ao apoiar um grupo terrorista, eles acabam defendendo a permanência do impasse. Porque em, a partir do que você vai lidar com um grupo que opera basicamente enquanto um grupo terrorista, você não vai conseguir ter uma negociação de paz sólida.
0: E Calma, meu Deus. Análise.
1: O Lucas colocou aqui uma coisa que é verdade, o Hamas oprime a Palestina. O povo da Palestina está numa situação que é terrível. E a situação é agravada pela existência de um grupo terrorista que exerce poder político por ali.
0: E aí começa, Renan, a, as manifestações da galera de esquerda, né? Começando, essa para mim foi a pior.
1: A Luciana Genro. Como alguém cuja família tem origens judaicas e inclusive foi perseguida pelo, pela palavra com letra N na Alemanha, não posso deixar de me solidarizar com a luta histórica do povo palestino. A resistência palestina vive... Aí ela bota uma nota, vamos lá, né? É, é, é assim. E, é, esse tipo de gente é a Cracolândia. Isso é a Cracolândia <risos> pura e simples. Porque o que, que é essa Cracolândia? Essa pessoa já não está mais. É, assim, to oh, estou tomando o lado da Palestina, o que é uma posição legítima. Tá? Ah, estou tomando o lado da Palestina e, portanto. Uh, estou olhando com preocupação e repudio o, o ato de terror, não, ela basicamente está validando o que aconteceu, é um ato de uma pessoa perversa, tá? essa mulher aí é absolutamente perversa, é, perver é perversidão pura e simples, e imaginar que essas pessoas ocupam e já ocuparam espaços de poder no Brasil. E mais, imaginar que essa mesma esquerda, que essa é a parte mais perigosa de todos, essa mesma esquerda acende a posições de poder, eleita por dois tipos de pessoas muito diferentes. Lula é eleito nacionalmente através do voto de uma população empobrecida que não tem ideia dessas posições do Lula. As pessoas mais humildes que votam no Lula por conta de políticas assistenciais e por achar que ele tem um vínculo determinado com elas e tal, como sabe, o eleitor, por exemplo, do interior do Nordeste eleitor de periferia, essas pessoas eles não sabem dessas posições. Eles não têm ideia dessas posições. que essas E aí tem também o playboy. Por exemplo, os playboys que votam no PSOL, porque só é um partido de playboy, que ficam encantados com esse tipo de coisa. Ficam encantados com, vamos dizer, com pessoas que são basicamente articuladores de rancor, como é o caso dessa Luciana Genro. Isso é uma articulação pura e simples do rancor. Ilegal é o apartheid, o colonialismo e a limpeza étnica promovidos pelo regime israelense, que conta com o governo mais racionalizado. Assim, ela em nenhum momento, ela se solidarizou, ela que é de um partido que diz que defende as mulheres, não sei o que. Assim, mulheres foram, aquela palavra com E, foram abusadas de maneira cruel sobre pilhas de cadáveres. Outras foram violentadas depois mortas e tiveram seu corpo exibido. Algumas delas, para colocar assim que foi barbárie por exemplo, não tinham nada a ver com o conflito, eram turistas dentro de uma rave que não tinha relação alguma com o ocorrido. E aí, ah não, isso aqui é o seguinte, é uma resposta, pô, você tá validando, eu, eu, deixa eu colocar isso aqui e explicar nesses termos, porque eu não estou aqui falando assim, ah, não, Israel nunca fez nada de absurdo com os caras. Nunca houve bombardeio que acabou matando. Não houve, você tem que repudiar. Ok? Mas o outro lado, tenta fingir que não, que não, que não sei o que. E acaba dizendo assim, não, tá válido isso aqui. ó A luta do oprimido contra o opressor, para essa luta tudo é válido. Então ela valida isso. O que essa moça faz, essa Luciana Genro? É coisa de psicopata. Eu não tenho outra palavra pra falar que assim, isso é uma nota de um psicopata. Isso é nota de psicopata.
0: Bom, continuando, esse pra mim que. Pode ser concorrente. Assim, a pior instituição do ano, na minha opinião. Este cara.
1: Este cara é um. Eu não tenho palavra para descrever quem, o que, que eu acho desse cara. Esse cara é o. Esse cara é o fim que um ser humano pode chegar. Esse cara é a degradação pura e simples. Esse cara é o, é o, li, é o esgoto puro. Esse cara é um, um saco de chorume é, teclando. É um, é um saco de lixo com basicamente todo tipo de material orgânico fermentando durante meses com uma mão para fora num teclado digitando. Tá? Ele é um chorume, um chorume pensante. Então ele escreve essas coisas e ele fica produzindo essas coisas. E é um produtor de fake news contumaz. o Tomás... Eu, eu, assim, esse cara não vale nem comentar. Esse cara nem sequer deveria existir. Esse cara é, 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 é. Assim, esse cara tinha que ser levado pra um lixão. Apenas isso.
0: E pra finalizar, esse aqui: esse check é muito bom. Ó. Ah, eu vi.
1: Assim, aí a fake news fica rodando, né? Que é um vídeo de um jogo de futebol. Sim. É um pessoal como uma, uma torcida isso aí. Inclusive o Inter fez algo similar Sim. aí, na Libertadores. lá na Libertadores. Eles podem pegar a imagem de Porto Alegre e falar que aconteceu <risos> isso, tá? O Inter fez isso, tá? É um. São os fogos de artifício que você coloca ali, que você cria de, um determinado clima. Teve uma. O Bisoto estava até comentando, né? A Torcida do Inter criou esse clima porque fica essa mistura de branco e vermelho, a ah, cor do Inter. E os caras fizeram isso, uma não sei, foi, foi na Argélia? Argélia. E aí o pessoal falando que era tipo, sei lá, um napalm ou um... É, os caras falando que era um fogo... Como é que é o nome? É, e é isso aí, falando que é um... Aí, lógico, é, vai rolar esse tipo de... Isso é mentirada de redes sociais e... Enfim, disseram que tem alguns vídeos que estão circulando falando que estão sendo atribuídos ao terror do Hamas e que na verdade não é do Hamas e que são já... O lance, assim... Os, vocês acham que os vídeos que já são verdadeiros e são provados não são suficientes pra demonstrar que aquilo tudo é bizarro?
0: Pois é, mas... Vamos dar uma refrescada nessa live? Acho que já... Já, já, depo, já pomos os pingos nos i's. Nesse não, não, mas assim, eu
1: só queria comentar aqui uma última coisa sobre isso, tá? Que nós precisamos falar sobre o terror brasileiro corta para dois o terror brasileiro também vai precisar ser endereçado quando eu falo que a gente tem que trabalhar com ênfase para destruir de desmontar o terror brasileiro e que o brasil ele se transforma continuamente numa eterna faixa de Gaza eu estou falando disso eu estou falando que há um grupo grupos que praticam o terror e que ocupam áreas inteiras que fazem parte do território brasileiro e que se valem da fraqueza do Estado brasileiro, da leniência do Estado brasileiro, e inclusive de uma complacência de ordem, inclusive cultural, é, das elites brasileiras, para não apenas ocupar esses espaços, mas promover uma interação entre eles e o mundo institucional do Estado brasileiro. Eu nunca brinquei. Eu estava agora no Rio de Janeiro. Agora. Fui, fui passar, teve congresso do MBL lá no Rio, sensacional. E o Rio de Janeiro é um local em que isso acontece. Mas não só no Rio isso acontece em São Paulo, eu estava em Fortaleza a mesma coisa, Salvador, Salvador, mesmo. Pô, Salvador, a situação da Bahia está é um horror. E a gente não, a gente vai ficar discutindo aqui no Brasil as medidas e a validade das medidas tomadas para Israel e para enfrentar o Hamas e tal. Mas a gente não fala das nossas, das nossas. Quem somos nós, brasileiros, para ficar dando pitaco na guerra lá de fora quando a gente não resolve a nossa? Quem somos nós? que direito nós temos de ficar dando pitaco nessas guerras todas, quando a gente não enfrenta a nossa, quando a gente não liga para a vida dos brasileiros que morrem, quando a gente sabe que, ai, estavam comentando, estavam vendo especiais como o Hamas recruta, como grupos é, como grupos como esse fazem lavagem cerebral nas crianças e nos adolescentes para eles entrarem nos grupos. Ai, é sério que rola lavagem cerebral e cultural para você colocar nas fileiras de grupos terroristas, é, jovens então existe, então existe influência cultural para trazer pessoas para grupos terroristas lá fora, entendi. Agora, quando a gente fala de influência cultural através de música, através de bailes, através de da, da imprensa institucional, quando a gente está falando de parte do Estado brasileiro sendo complacente com a formação de jovens brasileiros, uma cultura do crime, e aí falando aqui é liberdade de expressão, não o funk é uma expressão artística bacana, não, temos que respeitar a regra do morro. Oh, então é diferente aqui. Bando de filho da... Bando de canalha. É diferente aqui. Ninguém recruta pro tráfico, não. Aqui é diferente, Pirajá. Aqui não, nada disso tá acontecendo. Então as análises valem pro, pro rapaz lá da Palestina. Pro rapaz do Morro do Alemão, não. Aí é liberdade de expressão e vivemos num Estado livre. Tem nada de errado acontecendo aqui. Só tem filho da mãe aqui no Brasil. Só é com de vagabundo. Isso é coisa de vagabundo. Recrutamento acontece, terror acontece, ocupamento de áreas acontece, pessoas empobrecidas vivendo sob julgo desses grupos terroristas. Acontece. Só que a gente não trata do, aqui do problema. Não. Temos um governo atual, que é um governo absolutamente leniente com tudo isso. E tivemos um governo anterior que gostasse de falar de armas! Armas! É que arma! Vamos. É Mas que não endereçou em nenhuma vez o problema. Nenhuma vez. Não tratou a guerra que tem que ser travada com esses caras, como tem que ser tratada? Aí fica agora a direita aqui no Brasil, inclusive nós. Olha o que o Bukele fez, olha a posição do Bukele sobre isso. Tá bom, beleza, o Bukele ele foi homem e enfrentou o problema. Agora nós não somos, nós somos uns merdas, nós somos um país de perdedores, nós somos um país de frouxo, entendeu? Que essa guerra acontece no nosso território, e nós ficamos dando pitacos sobre a guerra lá no Oriente Médio. Poxa, que bom, nós somos bons pitaqueiros, né? Nós, sei lá, o que a gente vai fazer pra dar pitaco que tal? A gente se encontrar em um quiosque... Lá no Rio de Janeiro pra dar pitaco sobre isso. Que tal? Pra demonstrar toda a hipocrisia nossa. Porque é isso. E ninguém enfrenta nada. Ninguém enfrenta nada. E todo mundo tenta se anestesiar e fingir que tá normal. Finge que é normal a Cracolândia aqui em São Paulo. Mas o Boulos é favorito pra ganhar a eleição aqui em São Paulo. O cara que se ganhar vai institucionalizar a Cracolândia. Já já ele faz um parque de diversões na Cracolândia. Ele, aquele padre e toda aquela turma hipócrita... As ONGs que ganham dinheiro pra ficar alimentando o universo do, do craque... E a gente aqui em São Paulo fica nisso... Não, porque assim, parece... Eu já falei, Renan, assim, você implica o Rio... Não é implicância com o Rio, não... A situação do Rio é gravíssima... E a situação de São Paulo, em certos pontos, é pior do que o Rio... Porque a facção que atua aqui... Ela, tá, ela não tá presa apenas no universo da droga... A facção que atua aqui, ela tá entrando em outras coisas... Tem ramificação no judiciário... Diversificou política, diversificou os negócios dela, a facção que atua aqui, pode ser que assim, a, a gente tenha uma tomada silenciosa por parte, de, por parte deles enquanto o Rio é mais escancarado aqui é mais silencioso lá é mais escancarado mas a situação aqui é horrível horrível, o Brasil ele tá caminhando para se tornar um narco-estado e, e não, assim e aqui ficamos nós, discutimos discutindo só sobre a situação de lá a briga da direita e esquerda no Brasil é sobre... Ah, Israel ou Hamas? Quem errou mais? De que lado eu tô? tinha que estar todo mundo agora enfrentando as facções que têm que ser destruídas no Brasil. O terror brasileiro. Mas ninguém vai tocar isso. A não ser quando a gente chegar ao poder que nós vamos tocar isso. Mas, até lá, estamos ferrados.
0: E é isso. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos fazer é, uma notícia boa, pelo menos? Uma, uma só uma notícia boa? Que é o Pedro Duarte. Como você comentou no início da live, o Pedro Duarte ele está sendo cogitado aí para, para a Prefeitura do Rio. Foi citado pela Folha de São Paulo, se não me engano. Ó, deixa eu pegar aqui bonitinho. É... Calma, calma, calma lá. Olha aqui. Ó. Ele está sendo cogitado como um dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Sim. E aí, Renan? Você estava lá no Rio esse sábado, esse domingo... Tá, tá rolando esse papo? Procede? O Carioca... Tá, tá liberado pro Carioca ter esperança?
1: Olha, vamos lá. Nunca tá liberado pro Carioca ter esperança. <risos> né? O Rio de Janeiro torce majoritariamente pro Flamengo, mas a vibe do Carioca com o próprio Estado é o vibe de, uma, de um botafoguense. É, é um niilismo, né? O, o Carioca, ele... Ele, ele tem a alegria de um flamenguista e o niilismo de um botafoguense, tudo ao mesmo tempo. Né? E também é uma coisa meio coringada de um, de um vascaíno. Sim. Né? Sendo atrapalhado por uma elite fluminense. Fluminense, é, é, real, é, 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 é real. É real. Se a gente for é falar real. assim, a definição do Rio de Janeiro é essa definição. Então, é, nunca está liberado para eles terem esperança. Tá? E, mas, ao mesmo tempo, é, é fato de que lá surge um líder que é diferente, tá? Quem esteve no Congresso do MBL no Rio, quem tá acompanhando agora o MBL News, que o Pedro Boate participa uma ou duas vezes por semana, consegue perceber que é um cara diferenciado. Uhum. Ele é um cara diferenciado. Ele é um cara de categoria e nível muito acima da média... Não digo nem carioca, média brasileira em todos os termos, tá? O Pedro, ele é categoria quem? Ele é categoria quem? Ele é um cara diferenciado. Ele é um cara que ama a gestão pública. Ele é, o Pedro é um cara que agora tá com trinta 30, 30 e poucos mil seguidores no, no Instagram. Ele não é um porta-voz maior em tamanho nosso. Só que a construção dele é uma construção muito sólida, ligada a um trabalho local. Tanto que é um cara que já é cotado para prefeitura do Rio de Janeiro sem sequer ter se lançado como candidato. A ponto do partido tem que falar, pô, será que não vale a pena lançar o Pedro? E eu, eu coloco isso nesses termos porque o Pedro é o seguinte. Eu tendo a achar que um Pedro, se sai candidato a prefeito no Rio, com o Kim saindo aqui em São Paulo, ele vai se beneficiar de um efeito Kim. Sim, sim. Haveria um efeito de, de, de apoio mútuo. Sinergia. sinergia. total. As duas candidaturas, elas iam falar mais ou menos o mesmo tom. E aí eu acho que as duas Outra coisa, o Pedro também não parte de uma base zero. Tem, as pesquisas deram 3% pro Pedro como candidato a prefeito no Rio 3%. Tá? sem nem
0: se lançar candidato.
1: sem nem se lançar candidato tá é, dá esperança dá o Pedro é um cara que vai para uma reeleição certa para vereança no Rio mas é, pelo amor de Deus pô, se pintar a chance de prefeito é sensacional será que eu ligo no Pedro aqui liga liga aí liga aí é que ele deve estar tá trabalhando agora né mas vamos ver se o Pedro é mais legal que o Kim né que o Kim nunca me atende <risos> Vamos lá, vamos botar o Pedro aqui.
2: Oh. Fala Renan, beleza?
1: Beleza, Pedro. Você está ao vivo na minha live. Desculpa te ligar de supetão.
2: <risos> Caramba, e
1: aí? Beleza? Seguinte... Análise renais. Estamos é, na análise renais. Aqui estamos falando de Pedro Prefeito. Porque eu vi o post do Eleições em Pauta e a Folha de São Paulo novamente colocou você como um prefeitável. E eu estava vendo os comentários no post do Eleições em Pauta que não, tem, não, é, não é ligado a ninguém do nosso campo. E assim, as Sim. pessoas comentando sobre você deixam claro que há uma esperança a teu redor. Como é que você tá vendo isso aí, Pedro? Eu fiquei
2: positivamente surpreso, que claro, a gente tem visto o crescimento nas redes, as pessoas até encontrando nas ruas e desejando sorte, mas eu fui ver os comentários e é isso. Não é um perfil ligado a ninguém que eu conheça, eu fui abrir os comentários e pessoas elogiando, citando meu nome e sequer me seguem no Twitter. Então, assim, não são nem seguidores meus. Talvez sejam pessoas que tenham ouvido falar do trabalho, que tenham uma imagem positiva na cabeça. É, pô, bem animador aí, de verdade.
1: É, é assim, isso aí... Eu, eu tava comentando com o, com o Pirajá que, assim, você já apareceu em pesquisa com 3%. Não dá, não dá pra descartar uma pessoa que aparece em uma pesquisa sem se lançar como pré-candidato com 3%. É... Segunda coisa... Uh... Imagina você candidato aí no Rio e o Kim candidato aqui em São Paulo. Eu não quero ser tão positivo, às vezes eu sou meio poliana, né? Mas assim, uma, acabaria, uma, uma candidatura acabaria empurrando a outra. Teria, a gente teria um processo de sinergia, que são as duas maiores cidades do Brasil, com dois candidatos com um perfil muito similar. Daria pra sonhar, Pedro? Ou não? Eu, eu tô aqui muito poliana.
2: Não, dá para sonhar, dá para sonhar sim. E eu sobreimagino as pautas, né? A imprensa ia se guiar muito por isso, falar... Inclusive já, já saiu alguma nota da imprensa falando da MBL mirando o trabalho nas capitais, crescendo pelo Brasil. É, até o Carlos Bolsonaro já fez post no Twitter dizendo que a gente
1: tá crescendo se expandindo, só que no tom dele reclamando, né? É.
3: Tá, Sabemos tá, bem.
1: ele estava denunciando. É, ele estava denunciando o crescimento...
2: É, do MBL nas capitais, mas dá para sonhar sim. É claro que a nível de maturidade da candidatura, o Kim está muito na frente, o Kim já é deputado federal, está no segundo mandato, ele não, ele não precisa sair do mandato para ser candidato. O meu, pô, estou no meu primeiro mandato de vereador, estou é, com menos percentual na pesquisa, então a do Kim está muito madura, é, a minha está um pouco, um pouco de reflexão ainda. Mas eu não vou cortar teu sonho, não, porque cortar o seu seria cortar o meu. Então, vamos dar uma corda aí e ver
1: até onde vai. É, então, acho que a gente, vamos, eu, se você me der o ok, a gente vai começar a fazer um barulho nisso. Porque eu tô vendo os outros nomes ali, né, com todo respeito ao importante Carlos Portinho, ao Tony de Paula, ao Eduardo Paes, é ao Tarcísio Mota, com todo respeito a eles, né. Assim, a única pessoa que realmente fala, pô, tem um candidato aí, é você. E é real, eu não tô falando isso porque você nos derrotou no futebol ontem e eu aqui, uma postura ah, de lagosta não falou, não derrotada. Já é de ontem? Já, não, eu abri o programa falando isso. É. Eu prometi pra você ontem, eu falei, como eu sempre faço após as rodadas de futebol, eu declaro resultado, declaro vitória e declaro derrota. Hoje fiz uma declaração de derrota no início desse programa e agora te ligo. Ah,
2: eu vou, eu vou até, vou, vou mais tarde entrar no programa pra me deliciar vendo.
1: <risos> E... apreciar a derrota do meu oponente <risos> sim, o, o, você está igual o Aquiles naquele filme Troy, você está arrastando o nosso corpo numa biga na frente do estádio do Maracanã mas Pedro Pedro é... cara, vamos começar a tentar andar com isso aí, cara vou tentar fazer um barulho acho que é muita gente falando e assim, foi uma coisa que pintou naturalmente é muita coisa, assim, são muitos sinais para serem ignorados. Vamos começar a botar barulho é, nisso. Eu tava hoje de manhã falando sobre isso, que é, é ter
2: sido citado pela, pela Folha foi uma coisa que, assim, eu não esperava. E aí hoje de manhã eu tava exatamente falando com o pessoal mais próximo, nessa linha de, pô, vamos botar o carro na rua e vamos ver o que que dá. Se a gente tá aparecendo na pesquisa sem lançar candidatura, sem pedir, uhum. pô, imagina pedindo. Vamos ver até onde vai.
1: Exatamente, exatamente. Pedrão, tamo junto. Essa semana você faz news conosco também, né?
2: Isso, isso. Quarta-feira e talvez mude pra terça, né? Já aconteceu aí umas duas semanas seguidas. Se souber, a gente faz amanhã também. Vou confirmar com o pessoal.
1: Fechado. Perfeito, Pedro. Obrigado, velho. Valeu. Olha,
2: Renan, que agradeço aí. Foi sucesso, o Congresso do Rio. Maravilhoso. Que a gente tá ao vivo. Foi, foi ótimo. Pedro. Ó, ó, pera, o
1: operador Bahia quer falar pra perguntar algo.
2: A, a, a revanche aqui em São Paulo vai acontecer? vai acontecer, o Oliver tá querendo marcar pra essa semana <risos> ele disse que ou eu apareço esse final de semana em São Paulo ou é WO 3 a 0 somos placares 4 a 2 e 3 a 0 a gente teria perdido tirando essa bandidagem a gente vai marcar sim, vamos marcar, Ó, tem que ter a volta
1: em São Paulo. Maravilhoso maravilhoso, tá fechado valeu Pedrão, vamos que vamos valeu velho. cara,
2: um grande abraço, tamo eu, junto
1: um abraço Timaço nosso, Timaço. né? massa. Assim, cara, é, Deus é bom com a MBL. Sim. A cada Fernando Holliday que a gente perde, a cada Ulisses Moraes, vê uma galera tão melhor, surge uma galera tão melhor. Eu tava nesse fim de semana é, conversando com o Faustino Costenaro né, sobre coisa de carreira deles. E às vezes a gente tem até discussões acaloradas, mas nunca são... Assim, não são umas discussões que você fala, pô, tem um cara sendo filha da puta. Não é tipo, pô, esse caminho não vai ser bom pra você, cara? <risos> não, mas eu acho que é melhor sim. Pá, pá, pá. São coisas... É diferente a vibe. Tem uma sinergia. É, total, total. Lembra que eu tinha falado que nós, na, no conjunto de seguidores do, 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 de Instagram dos nossos porta-vozes, nós tínhamos ganhado 2.7 milhões indo pra 2.8 esse hum. ano? Já foi pra 3, eu tava errado. Sim. Tá? A Amanda cresceu, tipo sei lá, 40 mil seguidores em dois, dias. dois três dias. Entendeu? E é... eu não falo assim: ah, a vida não é ganhar seguidor, a gente sabe que a política não é só sobre isso, mas ela também é sobre isso. Ela também é sobre isso. Entendeu? É também sobre aumento de popularidade. E a gente não teve que sacrificar uma vírgula do nosso destino pra poder crescer. A gente não sacrificou nosso discurso, a gente não sacrificou nada. A gente falou, nós somos nós mesmos e nós vamos nos profissionalizar e vamos crescer e vamos aumentar. E pessoas boas estão se juntando, pessoas boas estão tendo a oportunidade de crescer e nós vamos crescer e, vamos crescer e vamos crescer e vamos crescer. Sem sacrificar discurso, sem sacrificar aquilo que a gente sempre acreditou. Vamos crescer trabalhando mais e melhor do que os outros e fazer os, aqueles que vivem de roubar as nossas ideias e torná-las em versões pioradas, puxando o saco de um, de um impostor, torná-las sempre obsoletas. Vão sempre sofrer chorando diante do crescimento do MBL, tá? Então lidem com isso. O MBL passou quatro anos penando com o Bolsonaro lá, sendo perseguido pela direita como voz divergente. E aí no, final, no ano passado já voltou a crescer, e nesse ano tá crescendo muito. Beraldo bateu 200 mil seguidores, Sim. tá com quase 210. Então
0: toda hora tem alguém nosso. Bom toda
1: bom. hora tem alguém nosso dando um salto. Bé tá dando um salto agora também. Sim. Sim. acho que bate 300 mil até o feriado. Também, entendeu? Então é isso. Nós fomos pra eleições no ano passado com o, o Guto, assim, do pra 100 mil seguidores no Instagram. A Amanda com, com, 60. com 60, o Beraldo com 20, 30, tá? E a gente o não Béterra foi O mal... Beto não tinha 20? O Beto não tinha 20. Todos bateram na trave. Essa eleição, a próxima e as próximas, nem, não tem mais trave, não. É gol, tá?
0: Vai ser que nem meu Bahia fez com Goiás. Meu fim de semana. Nossa,
1: o que, que foi aquilo,
0: cara? <risos> Agora eu vi um
1: cara falando uma coisa muito boa, né? Porque a gente tava meu lá no grupo falando: ah, isso parece jogo de várzea. Se fosse um jogo na gringa. É, não. Jogaço. Se fosse um
0: Barcelona e Atlético de Madrid. Sim. Nossa, acabou. É,
1: jogaço. Não, não precisa.
0: Se fosse um São Paulo e Vasco, meu Deus, ia ser o jogo da década. É, tava todo, ia todo mundo achando isso. Lembra aquele
1: Flamengo. Não, não, Flamengo e Santos, Santos 5x4?
0: Ronaldinho e Neymar. Eu é. assisti esse jogo ao vivo, assim. Ah. Esse jogo foi loucura. Esse jogo foi loucura. Vamos finalizar só falando. Toda live está caindo, tá? Toda live está caindo. Caiu no Adortu e caiu Não agora. Não é possível
1: cair as duas internets, as três internets.
0: Vamos ver se volta. Nossa, a galera tá falando... Ah, voltou, voltou, voltou. Voltou. Foi só falar do Vasco que caiu, né? <risos> <risos> Enfim. E aí, Renan? Manifestações até que grandes, ó. Olha aqui. Contra o aborto o fim de semana inteiro pelo Brasil. Qual que são suas impressões? Não sei se você quer ver Qual aqui. foi a
1: maior das manifestações? Foi em BH? Por quê? Porque
0: tinha um Bolsonaro.
1: Novamente, aconteceu uma coisa que eu lamentava, que imaginava que fosse acontecer, que era o aparelhamento de manifestações do campo da direita para fazer palanque para o Bolsonaro, vinculando qualquer agenda ao Bolsonaro. Há ainda mais uma briga que envolve o Supremo. Há uma briga que envolve o Supremo, aí está lá o Bolsonaro. Ah, Bolsonaro não é importante o Bolsonaro aí. Vocês acham que é importante o Bolsonaro ir? Vocês não entenderam nada. Então a direita nunca consegue... Essa causa que envolve grupos católicos e tal se converteu numa causa do Bolsonaro. Então é isso, é Bolsonaro. E aí permanentemente fica tendo os temas sendo aparelhados pelo Bolsonaro, se transformando em comícios do Bolsonaro, de um cara que é inelegível, que muito possivelmente será preso, que tem uma, má, uma, uma, assim, uma horda de pessoas corruptas ao redor dele, com escândalos pipocando ao redor dele, e aí eu, o problema sendo mantido. Então, o que que eu falo? O poder de ataque que essa manifestação poderia ter contra o STF caiu por cinco. Por cinco. E mais, politizou a questão no sentido de se transformar numa briga Bolsonaro versus STF, como se aquelas pessoas no fundo estivessem endossando é o Bolsonaro na briga dele com o STF, entendeu? É o eterno aparelhamento, é, é o Bolsonaro quando foi lá na manifestação, no, no, no ato do dia 7 de setembro de 2022, em que o Brasil comemorava 500 anos, falar que ele era embroxável. Aí as pessoas não entendem, já já vai vir gente a me, me criticar, mas a real é essa. E eis o eterno parasita da direita brasileira parasitando.
0: Estão falando que o como é que fala Netanyahu? Netanyahu tá ao vivo. Só que eu não estou achando em português, pessoal. Não estou achando assim. Ouvir o cara falando em hebraico está difícil, né? Enfim, vamos pros Pimba já que você precisa terminar cedo essa live?
1: Quer? Já não, vamos falar mais um pouco. Eu queria falar um pouco. Parece que assim, o Bolsonaro, conservador contra o aborto, está conservador em tudo ou ele está um pouco mais liberal nos costumes? Não, você falou
0: que existe briga, ainda existe briga do Bolsonaro com o STF?
1: Ah, existe, existe um briga que o Bolsonaro só perde e que ele está sendo pego ali pelo STF e o STF cruzando linhas que não se cruzam. Mas, posto isso, é uma briga que o Bolsonaro só está perdendo para o seu adversário. Tá? Mas ele fica tentando criar, vamos dizer, é, demonstrações públicas de poder para ele não perder relevância dentro da dieta, que é o maior medo dele. Ah, ele aparelha as causas e, se, e acontece isso? É uma droga. É uma droga. É... Você já falaram do Jair Renan, do que não. aconteceu?
0: Ah, tá. É porque você falou na live do, no Detalhe, mas você quer, você quer falar disso Não, assim? eu quero. Vamos a gente teve o react
1: vídeo. do Arthur, Vamos agora eu quero o ver vídeo. o meu.
0: Vamos botar o um vídeo. Cara, é, é muito
1: bom, desculpa.
0: É entreter... A galera vai ficar puta porque quando, normalmente quando sou eu que opero, quando o Junito opera, ele não coloca essas farofadas aqui na sua live, né? Sim. Aí a galera fica puta se você, você coloca é pauta de choquei, Raquel Xerazade, Jair Renan... Ah, mano, paciência, gente. Paciência, paciência, paciência. Paciência. Acontece que tem toda as treta com o Jair Renan, né? E o Léo. Cara, assim, foi o que eu falei com, com o Arthur. Se o Léo Dias, ele se envolve na parada, é porque tem anguço tem caroço nesse Angu. Tem caroço no Angu. E aí aconteceu esta cena aqui, ó.
3: Coisas que ele me mostrou. Só contestando algumas coisas que ele me mostrou. Pode, pode falar. Pode, pode falar. Vamos lá. Ele mostrou um print que foi lavrado em cartório, na 18ª cartório do Distrito Federal. E aí esse print mostra uma grande intimidade entre vocês. Uma intimidade, parece que existe um relacionamento amoroso. Eu sei, eu sei qual é o print. Posso ler para você? Vamos que lá. Com à vontade. Um print que foi lavrado em cartório, que eles dizem que foi confirmado que foi você que mandou. Uhum. Em que você diz, eu te amo, cara, mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo agora? Vem querer terminar a porra? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vive, não dormiu? Vem aqui no meu quarto, para de show, por favor. Ele disse que morava com você. Não. Morava no um quarto ao lado. E que você, inclusive, recebia meninas no quarto. E ele não tinha ciúme, apesar de ele dizer que é, tinha um relacionamento amoroso contigo. Vamos lá, vamos começar
4: do início. Eu falei que final de 20, 21 de novembro, final de novembro de 21 e começo de dezembro que ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas, dormi em casa, não tinha problema com isso. No outro quarto. Era meu amigo, era meu amigo. E nessa, nessas andanças, ele sempre apresentava as amigas dele e se rolasse um clima, eu ficava com a, com a, com a menina que ele apresentava. Ou, ou com... Enfim, assim.
1: Ou com... Enfim, é... assim. Volta. Essa, assim... O cara começa a se confundir. Como é enfim, que é? assim. Não, volta mais um pouco. Vocês entendem ele que... Ele sempre que... apresentava as amigas
4: dele. E ah. se rolasse um clima... Se rolou um clima, é. ele ficava Eu com Eu ficava ela. Com, a, com, a, com a menina que ele
1: apresentava. Podia terminar ou, aí. Ou, ou com... Com... Enfim, assim. No fim, assim. Aí ele parece que ele tá se... Assim.
0: É... E aí, ele não sabe como ele termina a frase. Ele não
1: sabe como terminar. Como eu te frase. falei, nunca
4: tive preconceito.
0: Aí começa a ficar <risos> pior, cara. O que, que tem
1: a ver uma coisa com a outra?
4: O ser humano é ser humano, independente do que. Fa do que Nossa, a ele pessoa
1: pessoal tá é. ele, tá, ele tá.
0: E aí, Renan? Eu
1: fico até com dó, cara. Eu fico até com dó.
0: Tem outro aqui, ó. calma aí. Eu fico até com dó.
1: Eu acho isso horrível. Eu acho isso horrível. Acho essa exposição que estão fazendo do cara também horrível.
0: Ó, oh, tem esse, ó. Oh.
1: Eu fico até com dó. Esse aqui é bom. E
4: eu confiava nele. Ele era meu amigo. Ele era meu amigo. Não sei por que ele tá fazendo isso tudo. Se é por conta de like, se é por conta de ficar famoso ou algo do tipo. Porque tem um áudio que ele fala com um conhecido meu, falando que trabalha atualmente no governo Lula. Talvez deve estar fazendo isso a mandato do do outro lado. Na
1: qual, qual é a gente... Assim? Pause, né? E o PT? <risos> e o PT? Foi o PT. Pô, cara... Que, assim, que exposição horrorosa ele tá sofrendo do, do ex-namorado dele. É, que gente sórdida. Agora sim. O bolsonarismo sempre trabalhou com ataques dessa natureza. Vale lembrar que a família Bolsonaro e seus aliados... Falavam que o Nando Moura tinha um relacionamento com um travesti. O Nando Moura que é um homem casado. Ele não tem relacionamento, nunca teve nada. A ponto do Nicolas ir um debate fazer uso desse tipo de mentira contra ele. E agora esses caras sofrem na pele uma exposição dessa natureza. Que não é um travesti inventado pra fazer um ataque contra um cara de sacanagem, baixo de destruição de reputação. É um caso botaria 99% de chance de ser verdadeiro, para não falar assim. Né? É, assim, ó, é, sempre há uma compaixão dentro de nós. Mas aí eu me lembro tudo que esses caras fizeram, né? Eu me lembro tudo que vocês fizeram. Com todo mundo da direita. Eu me lembro as maldades. Eu me lembro as acusações canalhas. As destruições de reputação. As imputações de crime. Vocês fizeram tudo contra todo mundo no campo. Tudo, 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 tudo. E ninguém fez isso de volta. Não é que foi o MBL, o Nando Moura, o Danilo Gentili que inventaram esse assessor do, do Jair Renan. Não, cara. Olha como o mundo pune, né, cara? Essa história é verdadeira. Essa história é nitidamente verdadeira. A, a forma como ele tá reagindo ali é, uma, é alguém que... Ah, que horror.
0: Mas assim, tá explicado por que o apelido dele é 04, né? <risos>
1: é. <risos> e é fraquejada atrás de fraquejada, é fraquejada hein? atrás de fraquejada. É. Tem um padrão. Foi o Flávio não fraquejou, veio o Carluxo fraquejou. Aí veio o Eduardo, não fraquejou, veio esse fraquejou.
0: entendeu? Não, mas tem a segunda fraquejada que ele fala, que é a Laurinha. É,
1: porque a Laurinha, eu acho que a Laurinha é uma não fraquejada, é uma menina... Sim. Né? É que ele chama de ficar porque nasceu mulher.
0: Ah, é fraquejada.
1: Né? Mas assim... É... é bizarro. Eu, ó, botaram aqui a Tereza Mascarenhas. Colocou assim: Ele é bi. Gente, não existe esse negócio de bi. Se o cara, Ah, eu saio com mulheres e com homens. Eu sou bi. Não, você é gay. você é come mulher, ele é gay. Ponto.
0: Calma. Se ele come homem, ele é gay.
1: Não. Se ele se relaciona de alguma maneira com homem, ele é gay.
0: Então, você falou com mulher.
1: Não. Se ele sai com homem e mulher, ele é gay. Ah, tá. Se ele sai com homem, ele também é gay. Não existe o abi ah, Não, não, eu sou hétero, mas sou bi. Não, não você é gay. Não precisa de, dessas classificações. Ele é gay. Pronto. E como... Eu vou falar. Tudo bem. nada de errado. Nada de errado. É que esses caras passaram tanto tempo acusando os outros disso. Como se fosse uma praga moral. Como se fosse um problema. Nossa, como se fosse, que fosse que... uma doença. Porque eles são preconceituosos. Que... <risos> No fundo, é, é tesão reprimido.
0: Você está sendo trucidado nos comentários agora. É,
1: lógico, porque essas gerações mais novas têm essa né, são todas...
0: Você, você é da tese do GLS.
1: Eu sou da tese que esse papo de bi... entendeu Pra mim, um cara é gay. Bem simples. O cara sai com um homem e ele é gay. Ponto. Ah, não, é bi. Ele é gay. Pronto. Pronto. Tá, tá Pronto. E se não, é um não é um julgamento errado. Nada. É, tipo, a galera tá,
0: ele ele de tá viajando. É gay, mas pega mulher?
1: Hã? Não, é gay. O cara, o cara saiu com homem, ele é gay. Ponto. Vocês ficam complicando as coisas. E assim, o preconceito que esses caras sempre tiveram com os gays é uma coisa horrenda. Horrenda, 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 Os próprios
0: gays bolsonaristas são homofóbicos.
1: Sim, o Bolsonaro é um monte de gay homofóbico. Se juntando pra ficar sendo homofóbico com os outros. É uma coisa doentia. Eu fico muito alegre que o MBL sempre foi um espaço aberto pra pessoa ser o que ela quisesse. Sem um, um moralismo de mentira. É um moralismo de mentira desses caras. Que se derrete aí nessas coisas. Aí...
0: Mano, os comentários estão muito bons.
1: Muito... Não, não, muito bons porque essa essa geração Z que fica assistindo. A gente toda confusa aí. Vocês <risos> já estão tudo colonizados para esses milhões de classificações. Vamos lá. Se chama Broderagem. Oh, <risos> vocês na geração Z tem o um conceito da Broderagem. Broderagem? Que Broderagem? É tão simples. A galera, tá, na, na tá minha...
0: perguntando. E se eu sair com uma trans?
1: Você é gay? Simples assim. De onde eu venho? Tá? Na minha época. As coisas eram bem mais simples.
0: As coisas eram mais
1: simples. Simples. Pô, o cara é gay, beleza. Seja feliz. O lance é, não há é um, é um problema moral nenhum, não é uma desqualificação da personalidade. Igual essas pessoas fazem. Não, tem nada de errado. Seja feliz. É isso. Você fez e assim. O mundo está aberto aí todas as suas experiências e que seja, que esteja aberto, não tem problema. Só acho que vocês ficam complicando muito com microclassificações, que me parece ser, vamos dizer, uma tendência desesperada de arrumar uma identidade para se amarrar. Porque nós vivemos um mundo em que as identidades coletivas e sociais estão se dissolvendo, então todo mundo amarra a mão numa identidade nova da estação. Não, agora eu sou vegano, eu sou vegano interseccional com índio... Blá, 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 e sou bi, não sei o quê, tá, meu, por que por que você não é o João, eu sou brasileiro hum. <risos> entendeu, minha vida pessoal e minhas certas, minhas preferências não definem tudo que eu sou, né? parece que isso é a grande definição da aprendizagem, então fica-se a um mão de classificação, aí eu prefiro simplificar tá bem simples na minha cabeça e trato todo mundo bem, só trato mal gente chata, gente chata eu trato mal gente chata não dá, gente chata, gente babaca gente escrota, não importa a sua micro classificação essa você tem que tratar mal
0: é, pra você não resta dúvida sobre a veracidade desse caso.
1: É muito difícil, né, cara? Muito difícil. Olha só, ele não tá negando que a mensagem foi enviada pelo, no, pelo celular dele para um rapaz. E agora inventa que, ah, não, meu celular ficou aberto e qualquer um escreveu. Isso é uma maneira muito fácil de tentar escrever. Eu, eu, é raríssimo encontrar casos disso. Uhum. Né? Realmente, um cara, filho do presidente da república, estava lá com o celular dele aberto e o cara ficou mandando essas mensagens pra ele. Diz que tem mais mensagens. Então...
0: Como é que você acha que o clã Bolsonaro está com essa história toda?
1: Eles estão muito abalados, né, cara? Estão muito abalados. Mas são as pessoas muito desequilibradas, cara. Assim, o Bolsonaro, ele por mais que ele fique falando de tradição, de cristandade, não sei o quê, ele é o um exemplo de um homem de uma... de, de um, Ele é um agrupamento familiar fragmentado e pós-moderno. É um homem com vários relacionamentos diferentes. Casa separa, casa separa, casa quando separa. com Um filho com cada mãe diferente praticamente. É, todos eles criados meio que soltos de maneira profundamente diferentes. Com graves problemas psicológicos. Especialmente o, o, Flá, o, o Carlos e o, e o Jair Renan são pessoas perturbadas. O Eduardo um pouquinho a menos. O Flávio acho que é o mais saudável deles. Todos eles exalando seus ódios, seus rancores. Tá? É, todos eles com uma veneração doentia a um pai que claramente não deu tanta atenção pra eles na infância, especialmente ao Carlos e ele gerou esses problemas, ou seja eles ficam falando em tradição, mas eles são assim, eles têm muitas patologias claramente extremamente pós-modernas, mentais e acabam também sendo produtos do tempo deles né, então o, o Carluxo a sua maneira o Jair Renan a sua maneira também, então assim, eles podiam ser pessoas felizes e tenho certeza que é, eles têm um lado muito melhor do que esse que eles poderiam mostrar. Esse lado, o lado odioso. Uhum. Às vezes, sabe, o, o, o Jair Renan poderia ser um exemplo assim, ó, tá aqui, ó, eu sou gay, tenho minha relação lá com o cara, eu tive minha relação com o cara, e sou filho do Jair Bolsonaro, posso ser de, de direita, e aí, pô, eu acho errado ter posições assim, assim, assado, que o meu grupo político sempre adotou, ele poderia ser isso, e esse é o lado mais legal dele. Pois é. Fica é isso. Aí, fica é isso é que assim, nós fomos muito acusados de coisas muito baixas por esses caras, né? São anos sendo acusados disso. Anos sendo acusado, tá? Anos com, com ataques dos mais vis. Aí esses caras né? Como é que funciona aí? Ah, os machões, né? É um negócio muito baixo. Baixo e desnecessário.
0: Enfim, vamos pros pimbas, vai que já tá dando seu horário, a gente tem 15 minutos pra ler tudo.
1: Agora, ah, meu Deus, verdade, tem que ter, mano, tem é. menos de 15 minutos. Ah,
0: agora deixa eu falar, ó, baita live em um clube.
1: É, nem, eu, assim, eu nem insisto mais o clube, assim, está A real é, o clube tem que ficar muito bom para quem já tá no clube. Ah. Vamos, a, a gente só tá aprimorando o conteúdo. Quem tá no clube tá vendo que tem mais lançamentos internos no clube, o clube tá melhorando, se você não quer, porque o clube você, aí tudo ganha desconto pro congresso, tal. Se não quer, não precisa vir também. Não vou ficar insistindo mais, até talvez que eu tô chato insistindo, não precisa entrar no clube. Ah, lembrando quem está no clube ganha a Revista Valete autografada Mas é isso
0: Então vamos lá Vamos começar com o Fábio Santos Que manda aqui 5 reais falando Se fosse para escolher pa Palestina Ou Pauta Walk, A esquerda brasileira escolheria qual?
1: A, a esquerda brasileira Ela é capaz de lidar com suas contradições E ela lidaria com essas contradições Ela vai ficar lidando com essas contradições Por mais que as contradições jamais se resolvam então, Ela vai lidar com isso de alguma maneira
0: o Dong mandou 5 reais. Não, Nanã, ele pode ser bi sim, mas não é hétero. Esse é o problema. Eu sou gay, cara. Não curto mulher.
1: Real. Ué, mas tem gays que saem com mulheres. Pra mim, um cara que sai com a é gay. Ele é homossexual. Ele tem uma prática homossexual.
0: O Elbis mandou 5 reais. Ele, ele,
1: tem, ele faz sexo com caras pessoas do mesmo sexo que ele. Ele, ele é homossexual.
0: O Elbis mandou 5 reais. Assina a Valete e não consigo ir no congresso. Consigo doar meu ingresso para ser sorteado hoje na live?
1: Pode sim. Aliás, a cada três pessoas que entrarem no clube, vai ganhar um ingresso pro Congresso MBL. A cada três pessoas que entrarem no clube, porque eu tô com sete ingressos uhum. da galera da Valete, que já, já deixou oito, na verdade. É, eu tava aqui.
0: no Space ontem e a galera é. ainda não sabia disso, assim que tem muita gente doando e que tipo se tá sem grana a gente ajuda você aí. Então fica aí. O Getúlio mandou dez reais. Comprei o um ingresso para o Congresso, mas ainda não recebi. Já falei com o suporte, mas o pessoal ainda não resolveu. Me ajuda, Renan. Eu quero fazer um debate com o Bahia. Por que comigo? Tá, por que você quer debater com o Bahia? Ah, mas enfim, ele tá com esse é. problema aí. Manda mensagem pra, pro Instagram da Valete?
1: Sim, mande lá pro Instagram da Valete.
0: O Rodney mandou 5 dólares. Renan, meu pai é bolsonarista ao extremo. Mande motivos para ele mudar de lado, por favor.
1: Eu não preciso mandar motivos. O cara conhece o nosso trabalho e conhece os problemas do bolsonarismo.
0: O Alisson mandou 5 reais. Interessante que quando o Kim estava no Flow com o Monark, a esquerda era pró-judeus. Agora com o Hamas, eles chamam o Judeus de N.
1: Chamam o judeu G? Eu não entendi nada. Ah, tá, 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 tá entendi Eng. Não. Quem que chamou?
0: Interessante que quando o Kim estava no Flow com o Monark, a esquerda era pró-judeus. Agora com o Hamas, eles estão chamando Mas um... é óbvio. Mas
1: é óbvio. Eu quero ver como é que o Boulos vai explicar isso, né? Uhum. E como todos aqueles que atacaram o Kim e pediram a cabeça do Kim, vão ter que se explicar sobre isso.
0: O Ralph Humberto mandou 20 reais. Salve, galera. Gostaria de saber se vocês chegaram a cogitar levar o Thiago Braga e o Rodrigo Góes para o Congresso. O primeiro por ser um grande refutador de comunistas e o segundo por parecer o cara mais gente boa do mundo.
1: Acho que o Rodrigo Góes não tem nada a ver de levar no nosso Congresso. Não tem sentido levar o Rodrigo Góes... O Tiago Braga até teria muito sentido, mas aí eu volto a falar. É, nós temos que. É, a gente entende que o MBL é um grupo que tem muitos inimigos. E o Thiago Braga está fazendo o trabalho dele. Eu não gostaria de trazer nosso ônus para alguém que faz um trabalho como o Tiago Braga, mesmo sendo sem. Pô, eu, eu há dois anos eu diria: não, não, seria sensacional o Tiago Braga. Não, seria sensacional ele no Congresso. Agora o Thiago Braga tá numa posição que pra que eu vou atrapalhar a posição dele? Não deixo, ele é tão essencial no que ele tá fazendo. Simplesmente deixa o Thiago Braga lá. Simplesmente deixa o Thiago Braga. Mesmo que ele fale assim, ó oh, Renan, eu quero ir. Eu falei, putz, você tem certeza? <risos> eu adoraria, mas você tem certeza?
0: O Duan mandou 20 reais. A violência está tão grande em São Paulo que as marcas de moto estão com dificuldades em chamar influenciadores para gravar os vídeos de lançamento das motos. Só estão aceitando se tiver escolta armada para re realizar o test-drive. <risos> o Thiago Nogueira mandou R$ 5,00. Vou entrar no clube porque acredito em vocês. Eu, como brasileiro, quero ver meu país acender. De tudo que vi agora nesse país, vocês são os mais sensatos. Sim. O Otto mandou R$ 10,00. Sobre sua opinião da guerra Israel-Palestina em Ham, Hamas, veja a opinião do Naib Bukele. É exatamente o que você disse. Ser pró-Palestina é diferente de ser pró Hamas.
1: Exato, cara. Exato.
0: O Duan mandou 10 reais. Sou motoqueiro em São Paulo. Me sinto como um kamikaze na Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho dúvidas que vou ser roubado. A única dúvida é quando eu, e se eu vou sobreviver.
1: Bom, a situação tá nesse nível aqui em São Paulo, tá? Todo dia eu descubro algum amigo ou alguém próximo a mim que foi assaltado.
0: Um nome chinês e pronunciável mandou 2 reais. No Brasil, a violência travestida faz o seu trotói. É. O Michael mandou dos 5 reais. Os Estados Unidos mandou um dos seus maiores porta-aviões de caça F-15 e F-35. Porém, é mais como um meio de dissuasão do Irã tentar qualquer coisa contra Israel. O uhum. Elber mandou os 5 reais. Até PCC é mais ético que a esquerda brasileira. O Lucas, ele mandou um, um membro aqui. Vocês acham que o Hamas recebeu ajuda para se rearmar?
1: O Hamas recebeu ajuda para se rearmar? Sim, lógico.
0: O Rezende mandou 10 reais. De 2003 a 2022, o Brasil registrou mais de um milhão de homicídios consumados. Nem se fala dos, dos tentados, que nem há estatísticas, pois são várias guerras aqui no país. Sim. Precisamos de um senador... É, o Adorador Deus do Sol mandou R$ reais. Precisamos de um senador do MBL 26. Talvez. O Marisson mandou R$ 10,90. Bisoto arrasando no ex sobre a guerra. O Foda-se mandou R$ PCC é o ramais brasileiro. Inocente é quem não vê.
1: Exatamente. O Fado mandou
0: R$ Se fosse para escolher Palestri, Ah, já li... É... Tem que acelerar,
1: preciso terminar. O Fome
0: mandou 2 reais. E se eu sair com uma trans tipo o Ronaldo?
1: Eu não vou ficar respondendo esse tipo de pergunta. O
0: Computes né? mandou 2 reais. Algu... Se resume, alguém vai comer e o outro é comido. O Dong mandou 5 reais. Isso não faz sentido, porque ele pode ser gay e não é hétero. Ou ele gosta de um ou outro. Se são as duas coisas, é diferente.
1: Não, é um homem que faz sexo. Outro homem, é homossexual.
0: O Matheus mandou 5 reais. Se não me engano, a rave que estava rolando lá era uma rave brasileira.
1: Eu ouvi falar, mas não entrei muito nesse detalhe.
0: E é isso, Renan.
1: É isso. Meus amigos, muito obrigado a todos que participaram. Agradeço demais. Por favor, se quiser participar do congresso mbl.org.br avc no congresso. Aguardo vocês lá. E é isso aí. Logo mais tem MBL News. Nos vemos.